0: Hola, hola. Bienvenidos a mi cuarto episodio Hablando con la Pelúa. Y hoy voy a rendirle tributo al nombre de mi podcast y estar hablando sobre los cabellos rizados, mi experiencia y de todo un poquito que tenga que ver con los cabellos rizos. Y es que hay tantas cosas que uno ve por las redes sociales y muchos influencers y personas famosas que... Pone mucha foto, pone mucho video, mucha cremita para aquí, mucha cremita para allá. Pero nadie nunca habla de lo difícil que es nacer con cabello rizo en lugares o entornos en los cuales no es una práctica, no es algo usual, o las personas a tu alrededor simplemente no aceptan su cabello. Y entonces las cosas que te inculcan, pues son distintas. Así que vamos a ser más realistas en mi podcast, porque de esto se trata aquí. Yo les, aquí yo siempre trato de que todo el mundo sienta que es normal y que no es normal, pero que es lo que usualmente siempre pasa. Así que vamos a empezar por crecer con familiares que se planchan el cabello. Estamos en estas personas que no aceptan que tienen pelo rizo. Y yo sé que estas personas, yo tengo 24 años para los que no lo saben, Así que estamos hablando de personas que hace 24 años atrás, pues en esos momentos, el boom de pelo rizo que hay ahora, pues no lo había antes. Son Estas personas familiares míos eh, y amistades ¿verdad? cercanas tendían a plancharse el cabello. So, no aceptaban su rizo. ¿Qué pasa cuando tú creces en un entorno así? Bueno, pues tú piensas que tener cabello rizo es malo. Y te preguntas, ¿a quién yo salí con este cabello? Porque esa es otra pregunta que nos hacemos. ¿A quién yo salí? Mi mamá no tiene pelo rizo, mis hermanas lo tienen normal, mi tía lo tenía rizo, pero ahora se lo plancha, pero pues, aquella también. Entonces tú te quedas como que no tengo un rol a seguir. Esa es la palabra. Porque todo el mundo se plancha el cabello. Pues el tener cabello rizo es malo. Crecer escuchando que el cabello rizo no es elegante. ¿Por qué pasa eso siempre en todas las familias? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tengo que ir a una boda con el pelo planchado? ¿Por qué tengo que ir a una entrevista de trabajo con el pelo planchado? ¿Por qué para cualquier actividad extracurricular o cualquier actividad familiar yo tengo que tener el pelo planchado? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por eso? Entonces son cosas que uno pasa ¿verdad? en el transcurso de su vida ya sea con amistades, con familiares o personas desconocidas que simplemente no aceptan el cabello rizo como algo elegante, como un cabello normal, como pelo lacio, o pelo un poquito ondulado, o los colorados. So, uno crece en esos ambientes y uno como niño no conoce, no sabe, y uno aprende lo que uno ve, lo que uno escucha. Así que cuando yo era joven, una niña, joven soy todavía, cuando era una niña, yo, eh, pues mi mamá me hacía mis peinaditos y para aquí y para allá y bien linda y todo. Y luego con los años, ya estamos hablando de para quinto grado, ya a mí no me peinaban. Así que yo me tenía que peinar. Y yo me acuerdo que todos los días por la mañana yo me levantaba y me iba a la pileta de afuera de casa, ponía la cabeza boca abajo y me desenredaba el pelo porque es que se me hacían unos enredos. Por las malas prácticas. Oh por las malas prácticas. Por no tener una persona que supiera cómo bregar con mi cabello. Por yo misma. Bueno, soy una niña, pero pues, no tenía amistades con cabello rizado tampoco. Y uno no sabe. Esa es la realidad, uno no sabe. Así que yo siempre me hacía una cebolla. Una cebolla bien apretada. Y yo podía estar con esa cebolla siete días. Mi gente, ustedes saben qué son que yo esté siete días con esa cebolla. La peste que yo tenía en este pelo. En quinto grado. Y en sexto también, porque a mí no me importaba mucho... Eh, peinarme ni nada, porque es que no sabía. Y yo sé que a muchos de nosotros nos pasa. O nos pasó. Ok. Yo entro a la intermedia y pues ya me peino un poquito más, pero para cuando yo entro a la intermedia, yo tengo entre 17, mira para allá, entre 13 a, bueno, 13 años, 14, 15, yo me planchaba el cabello. Porque cuando... Tú te juntas con personas que tienen pelo lacio y tú no, no sabes, para esos tiempos esto de pelo rizo no era un boom, que todo el mundo aceptaba los cabellos rizos, que todo el mundo eh, quería tener pelo rizo, eso es muster. Para ese tiempo la gente lo que hacía era criticar a la gente de pelo rizo, criticar, tú tienes pelo malo, menospreciarte, humillarte, simplemente por tener cabello rizo. Y yo me llegué a alisar mi cabello, me acuerdo, porque yo quería. Yo le dije a mi mamá, yo quiero alisarme el cabello. Y ella me llevó y me alisé el cabello. Y por cada rizo que a mí me alisaban, yo sufría lentamente por dentro. Even though yo quería. O sea, yo fui ahí porque yo quise. Yo lo estaba sufriendo. O sea, es, para mí era una traición hacia mi propio cabello. Pero es que eso es lo que me inculcaron, o lo que yo estaba viendo en la sociedad en ese momento. So, yo quería verme como todas. Como un, yo quería tener peinaditos lacios. Y me preguntaba a mí misma por qué mi cabello no se ve así. ¿Por qué yo no me puedo hacer esos peinados? Y es que, sinceramente, yo no, yo, no, yo no sabía la diferencia entre un cabello rizado y un lacio. Porque yo simplemente pensaba que esas personas que tenían el pelo lacio se lo planchaban como mis familiares. Y entonces... Yo, para ser igual, me lo planchaba también. Y me veía como ella. Pero mi pelo no era el mismo. Mira, yo tenía el pelo con peste a quemado Que esa es una cosa que yo digo que todavía hay gente que se plancha el pelo rizo. Y mira, no estoy aquí para juzgar. eso es decisión individual. Si tú quieres tener tu cabello así, pues, be my guest. Pero yo siempre voy a recomendar que se acepten como son. Plancharse el pelo rizo es peste a quemado todo el tiempo, maltrato infinito. Pues te partes el cabello, te partes el cabello para verte igual que todo el mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad no quiere aceptar que el cabello rizo es normal, es profesional, es elegante, es hermoso, es bello, es el cabello con el que naciste. No hay break. Uno tiene que aceptar lo que Dios te dio. Y el cabello es una de las cosas más difíciles de trabajar en cuestión de que si saliste con pelo rizo y te lo tienes que estar planchando, es un dinero excesivo que hay que gastar en beauties. Y no voy a ni entrar en eso, porque eso es para plancharlo. Todavía no voy a llegar ahí, todavía no voy a llegar ahí. Uno, uno siempre, bueno, déjame. Yo quería cambiar tanto mis raíces cuando yo estaba en octavo grado que una vez yo fui con el pelo rizo de milagro, porque me, me acuerdo que me, me lo lavé y dije, ay, me voy a ir así, olvídate. Y la maestra de mi salón hogar me dijo, Perla, yo no sabía que tú tenías cabello rizo. Y yo, ah, sí. Ajá. Ay, es que siempre lo tienes planchado. Y yo, sí, es verdad. Y en ese momento a mí no me importaba porque yo quería siempre tener el pelo lacio. Yo sentía que yo era aceptada así. Y estuve muchos años planchándome el cabello. Y olía quemado a... sólido. Y miren, yo, yo fui jugadora de voleibol por muchos años en las ligas menores y todo eso y yo iba a jugar con el pelo planchado y cuando no lo tenía planchado yo jugaba con la pollina lacia. Y la pollina tosuda, pobre frente mía, porque yo decía: Yo no quiero enseñar mi frente y yo quiero tener la pollina lacia. Y mira, lo, logré tener la pollina lacia. Yo no aquí, aquí no estoy mintiéndole, yo les puedo enseñar fotos de mi pollina más lacia que el cabello lacio de una persona que nació con él. Y larga, y cuidada. Y lo único que tenía rizo era un poquito a la raíz de todos los años que yo me estuve planchando la pollina luego con los años pues eh, ya yo no me planchaba tanto el cabello pero no fue hasta que yo entré a la universidad que empecé a conocer más de mí, a conocer diferentes, diferentes cosas porque para eso es la universidad para uno encontrarse uno conocerse y aprender y, y salir de los tabúes familiares y de las creencias familiares y de aprender de todo un poco Así que yo me di cuenta que yo, te, yo quería tener mi cabello rizo, que yo veía muchas personas en la universidad con el cabello rizo. Y no, eran, no se veían tan bonitos como el mío. Excuse me. Pero, pero que, ajá, o sea, yo con la pollina lacia. Todos los jangueos que yo tuve con la pollina lacia, suda. Perdón a los que me vieron y me perdono a mí misma. No me puedo perdonar, mentira. Pobre frente. Y, mira, me arrepiento, me arrepiento mil veces, de verdad. Me arrepiento mil veces no, haber, no haberme preocupado en aceptar mi cabello antes. So, no fue hasta mi tercer año de universidad que yo decidí tomar la decisión de cortarme lo único que no formaba parte de mí anymore. Mi pollina. Y cuando yo les digo que yo me corté mi pollina, yo les digo que yo me corté mi pollina. De raíz, literal. Y me acuerdo que fue un día que yo estaba en mi casa, yo decía, estoy loca por tener todo el cabello rizo. Y la pollina es lo que me está aguantando. Y no puedo esperar a que me crezca risa y seguir con lo lacio. Porque es que yo no soy así, yo no soy de esperar, nunca lo he sido depende, ¿verdad? Hay cosas que, pues, ni modo, tengo que esperar. Pero cuando se trata de cosas que no, que no tengo que esperar por decisión propia, mira, no lo hago. Cogí las tijeras, no, tijeras random, yo no cogí ni tijeras profesionales, así de pedo, y me volé la pollina. Y mi madre le iba a dar un patatú, y a mis hermanas, bueno, también, y, y todo el mundo como que, pero ¿por qué tú hiciste eso? Mira, a veces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo lo hice y no me arrepentí. El mismo día estaba como que, oh, my gosh, ¿qué es esto? Y, pues, después con los tiempos me puse pinches y cosas. Y el pelo crece, mira, el pelo crece. Y, bueno, testigo de esto que estoy diciendo ahora fue mi roommate, eh, que se llamaba María, no se llama, no está viva. <risa> Ella eh, vivía conmigo y me acuerdo que cuando entraba al apartamento y le dije, mira lo que me hice, su cara fue como que, what? Y yo, sí, este, esto es parte de mi cambio, es parte de mi nuevo yo, yo quiero tenerlo rizo y olvídate lo que tenés que hacer. Y fue como que, Pela, pues tú eres bien valiente, ¿sabes? Porque yo creo que yo nunca me hubiera hecho algo así. Y yo digo, pues, gracias. Pero hay muchísimas mujeres más valientes que yo que se pelan la cabeza. Y eso son ya, tú sabes, eh, decisiones extremas por las situaciones extremas en las que se encuentran. Lo extremo que yo tenía era mi pollina, así que yo me la volé completa. No me arrepiento nada, 100% agradecida de haberme levantado ese día y decir, me cansé. Odio todo lo que tiene que ser caliente. Así que, bueno, el día antes de ese día yo me tomé una foto con mi pollina, bien linda, y estaba espectacular. Eso era lacio yo podía donar ese pelo. Así que nunca tengamos miedo de hacernos estas transiciones, de, mira, cuando uno quiere algo, uno tiene que hacer algo para, para lograrlo. eso. Tú no puedes querer algo todos los días y no hacer nada para tenerlo, para lograrlo. Así que ese día yo me levanté y me corté la pollina. Me levanta la polina, y así como tu, muchas mujeres se levantan y se cortan la cabeza, japá, pues. La bulbu fue un excelente ejemplo en su momento cuando ya lo hizo, así que así no deberíamos tenerle miedo a ese, ese cambio tan grande, que en un futuro, confía, va a valer la pena 100%, porque es que una vez tú sueltas todas esas. Eh, plancha blowers esas citas de beauty para maltratarte el cabello tú te das cuenta que tu vida es diferente tú te sientes diferente pero antes de que se me olvide porque brinco un poquito vamos a hablar de lo, lo cruel que son los, los niños bueno las niñas mira, mira la, lo, los dos cuando tú eres pequeño que te dicen muchos nombres y y esto es parte, yo pienso, que del valor que se le inculca a estas personas desde niño. Dos padres. Porque a mí me siguió un bullying pequeño de intermedia, de intermedia, disculpen, de elemental a high. Pero no fue hasta la high que en verdad el bullying ya me tenía harta. Y yo nunca he sido una persona problemática. Y yo nunca he sido una persona de querer pelear o de discutir. Hoy día yo soy muy diferente a lo que yo era antes. Pero aún así yo era muy boba. Yo pienso que yo era muy boba y que como no me amaba a mí misma, no amaba y aceptaba 100% mi cabello, yo no podía pelear, pelear por él o defenderme por él. Eh comentarios como que, ah, tú nunca te peinas, eh, mapo, pelo malo, recogete ese afro, y comentarios así que son, que uno, uno lo escucha, yo lo escucho ahora mismo, y digo que son unas estupideces, ¿verdad? son boberías, pero <coughs> para una persona que está en, 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 su, en su juventud, que está en ese proceso de, de amarse, conocer, y, y aprender de la vida, esos comentarios influyen, y afectan mucho, y yo tenía 16 años, 17. Y esos comentarios a mí me seguían afectando. Y no me afectaban tanto por las personas de las que venía, porque pues eran irrelevantes. Era más bien que las personas alrededor de esa se reían y aplaudían ese tipo de comentarios y ese tipo de, de, de falta de, de valor y de respeto hacia otra persona. Y, tú, y te da a entender a ti que, que no tienen familiares de rizo o que no no sé, no tienen amistades de pelo rizo, o no les interesa cómo te hace sentir a ti. No saben lo difícil que es aceptarse a uno mismo con el cabello rizo, trabajar con él, siendo diferente a otras personas, que yo pienso que, sinceramente, eh, es algo que, así mismo, mira, así mismo como se habla cuando son pequeños, de sexo, eh, de las partes del cuerpo... Que si los papás se sientan a hablar con los hijos del divorcio, cuando se muere un familiar, siéntate a hablar con tu hijo, o con tu amigo, o con tu primo, o con quien sea, incúlcale, dile, mira, eh, tener cabello rizo no es malo, y te vas a encontrar con personas, chicos, niñas, niños, que se van a querer burlar de tu cabello, no dejes que eso te afecte, T tenemos que hacerlo, Estamos en el 2020 y todavía hay gente que nace con cabello rizo y hay gente que nace con cabello lacio que se burla de esos. Sin necesidad alguna. Y esto es algo que se tiene que inculcar en los hogares desde pequeño. Tener cabello rizo es normal. Es como cualquier otro cabello. Yo no, yo, como tengo cabello rizo y yo sé lo que es tener cabello rizo yo puedo salir a cualquier lugar y donde quiera que yo vea un cabello rizo, es como una amistad. Ya yo tengo una amistad con esa persona. Y es así. Y la persona siente lo mismo. Es una conexión porque uno no lo ve tanto. Uno no lo ve tanto. Y en mis años de elemental a high, yo puedo contar con, literal, mis manos, los dedos de mis manos, cuántas personas yo conocí con cabello rizo que se conservaran su cabello rizo. Porque... Yo conocí un montón, pero que se aceptaran con su cabello rizo son otros 20. Entonces, estas personas son los que uno ve. Ese es el ejemplo que, te, que tú quieres seguir. Así que a veces, pues, uno no, no está en proceso de conocerse, de, de investigarle, de saber qué tipo de identidad, qué tipo de persona yo quiero ser. Miren, imagínense si todavía en el 2020 algunos familiares míos no han cambiado que para ellos una foto elegante mía para mi graduación es una foto con una cebolla y pollina lacia. Cuando ya yo no soy esa persona. Y cuando ya yo no quiero jamás en mi vida ser esa persona. Porque yo no me amaba no valoraba mi cabello, no respetaba mi cabello y no lo conocía. Y me tomó tantos años evolucionar mentalmente y con mi propio cabello cambiándolo para que algunos familiares o personas, amistades, quien sea, se queden atrás y no cambien, no cambien de mentalidad. Y, miren, es que Todavía en el 2020, ahora que se está hablando tanto del racismo, el racismo ha existido toda la vida, pero ahora es que venimos a, a luchar por ello y a sacar cara. El cabello rizo pasa por racismo toda la vida. Y en Puerto Rico el racismo por pelo rizo es 101%. Cuando eso es un cabello de nuestras raíces, ¿ok? Pero no, en Puerto Rico y en muchos sitios todavía hay gente que no acepta el cabello rizo, que todavía hay gente que piensa que ese cabello es malo y que no define, bueno, que define la personalidad y el tipo de persona y el tipo de empleo y su tipo de, de trabajar todo. Y entonces, eh, cuando yo estaba en la universidad yo estaba en este proceso de transición, de, de querer bregarme con el cabello, de querer pintármelo, de querer tratarlo, yo, bueno, antes de decirle. Yo quiero que ustedes sepan que nunca vayan a un sitio regular de pelo lacio a bregarse con su cabello, porque te van a dar consejos que no pediste y sugerencias que no te interesan, además de que no van a saber bregar con tu cabello. Yo fui a este sitio, yo voy a decir el nombre porque me acordé mientras hacía mis notas, y yo quiero que las personas de la comunidad de cabello rizo que me escucha y que es de Mayagüez o del área de de allá, de Puerto Rico eh, nunca vayan si tienes cabello rizo a el Diva Salon y Spa que queda en Terras, en Mayagüez yo fui allí y la mujer quería que yo me planchara el cabello, que por qué yo no me lo plancho que por qué yo me lo estoy pintando de cierto color, y me dijo me lo de, no me lo desenredó me dijo, te lo puedes desenredar tú, porque ella no podía así que Después de esa experiencia, tras que me cortó el pelo como un brócoli. Porque no tienen experiencia. Ellos no tienen experiencia, ni ningún otro beauty que no tenga experiencia con pelo rizo va a saber bregar con cabello rizo. Así que el costo de cabello rizo para tratar en un beauty es, es, es caro. Es relativamente alto. Pero tú no tienes que ir a un beauty así, constantemente para que tu cabello esté lindo, no, no. Tú solamente necesitas ir allí para tú hacerte un recorte de volumen. Yo digo que literalmente para hacerte un recorte de volumen. Luego de eso, tú te puedes instruir mejor y comprarte las cremas y hacerte los tratamientos tú. O puedes ir cada seis meses. O una vez al año, como a ti, se te antoje. Porque los costos son altos. Y si no está en tu budget gastar o invertir mucho dinero en tu cabello, pues no lo tienes que hacer. Pero sí, para, para, para obtener el tipo de volumen o para obtener el tipo de recorte o pintarte el cabello de cierta manera, lo más recomendable es que vayas es que vaya a un beauty de profesionales en cabello rizo. Y de esa manera tú no te lastimas tu cabello, ni tu cuero cabelludo, ni las raíces, ni nada. Uno, uno cambia y cuando uno cambia, pues uno cambia para bien o para mal. Y cuando tú cambias de tener pelo rizo planchado a tener pelo rizo natural, eso es un cambio del cielo a la tierra. Y es un cambio tonto, porque ese es tu cabello. Esa eres tú, o tú, porque este video lo aplica a hombres también. Todo el mundo, o sea, el pelo rizo nace en hombres y mujeres, no solamente mujeres. Y yo a veces veo fotos mías viejas y yo reconozco la persona, pero no sé quién es porque es que yo no, no soy esa persona ya. No me siento como esa persona. Y me siento tan contenta de que yo me acepté con mi cabello, acepté este tipo de transición, acepté el tipo, miren, yo me amo tanto mi pelo, mi yo, todo lo que, te, todo lo que tiene que ver conmigo, que cuando yo salgo yo proyecto eso. Y son tantos los comentarios de personas desconocidas todos los días diariamente de qué bonito tu pelo, me encanta tu pelo, ay qué lindo tu pelo, me gusta tu color, qué lindo tu pelo, mira que que ustedes no me creerían, solamente las personas de pelo rizo entenderían esto. Y tú te quedas como que, wow, y yo con complejo, con síntomas de inferioridad por, porque no tengo cabello lacio. Y cuando por fin me lo dejo rizo, son tantas las aceptaciones que hay adicionales a, la, a los hermanos y los padres y eso, que tú dices, wow. Así que mi consejo siempre va a ser para las chicas de pelo rizo. Y aquí yo no promocioné ningún, ningún beauty, ni ninguna crema, ni nada, porque eso es a discreción de ustedes. A mí no me pagan por hacer anuncios, así que, Ustedes deciden a dónde quieran ir, donde ustedes se sientan más cómodas, donde la persona las haga sentir mejor. Ustedes utilizan las cremas para el, para el tipo de rizo que ustedes tengan, para el tipo de necesidad que ustedes tengan, para lo que ustedes necesiten. Y mi consejo siempre va a ser, acepten su cabello rizo. Hay un montón de cabello rizo, hay un montón de tipos de rizo. Así que uno no puede dejar que una influencer que se hace el cabello con finger coils o un influencer que se hace el cabello siempre en un beauty en específico, te definan y te hagan entender a ti que tu rizo tiene que ser así, ¿no? Hay diferentes tipos de patrones. Tu pelo rizo puede ser que de otra manera funcione. Así que no te estanques pensando en esa persona, sigue buscando otras personas que tengan cabello rizo, que sigan dando ejemplos, busca en YouTube, busca en internet, instruyete, aprende a aceptar tu tipo de rizo y tu tipo de cabello y cuídalo, cuídalo, e invierte en él. Así sea invertir, un valor alto, o un valor poquito, siempre trata de cuidarlo, porque el cabello rizo es un cabello que tiene que mantenerse siempre bien cuidado. Y, y pues, es un, poco, es un poco caro cuando lo venimos a pensar, ¿verdad? Pero se puede mantener con poco dinero, porque hay gente que tiene un cabello rizo espectacular y no hacen nada, no se untan nada, ni utiliza ningún producto, así que depende de la persona. Con esto me despido. Este podcast, este episodio es específicamente para las personas de pelo rizo. Y si tú no tienes pelo rizo, pero eres una persona que te gusta juzgar y ser prejuiciosa, te voy a decir una cosa y te lo digo yo ahora en mi podcast. Deja de ser así. Tú no sabes por qué esa persona está pasando. Tú no sabes. lo mucho que se ha tenido que, que fajar para tener el cabello como lo tiene. Quizás no es 100% como quiere, pero es que es, toma tiempo, es un proceso, es un proceso. Y el cabello, como todo en nuestras vidas, es un proceso. Y se tarda en verse mejor o en verse peor o, o en cambiar. Así que dile a ese amigo tuyo que tiene cabello rizo, que lo tiene bello, que se ve espectacular, apóyalo. Hazlo sentir bien. Y si tienes hijos con pelos rizos, Habla con ellos, siéntate a hablar con ellos. Y si tienes un hijo de pelo lacio siéntate a hablar con él y dile que tener pelo rizo es normal, que no tienen que burlarse de esas personas. Igual que con los colores. Esto no es un podcast, ¿verdad? De un episodio de, de racismo aquí de colores. Pero también lo podemos incluir un poquito ahí rapidito para, para terminar de cubrir con todo. Con esto me despido, mi gente. Gracias por escucharme. Yo siempre trato de, en 30 minutos, decir lo que más yo considero importante, las ideas que me vienen a la cabeza del tema que estoy hablando. Espero crear un poquito de conciencia y yo siempre quiero crear un poquito de conciencia en todo lo que digo. Espero que este episodio haya funcionado. Les mando un abrazo enorme a todos los que me están escuchando. Gracias mil veces por su apoyo. ya hago podcast porque ustedes me escuchan. Que tengan una excelente semana y, por favor, ámense. Ámense, amen su cabello, sea lacio, rizo, whatever, como sea que sean, ámense. Y amen a los que tienen a su alrededor. No seamos criticones, no seamos prejuiciosos. Pasemos esa página ya, ya somos adultos o, bueno, la mayoría de los que me escuchan ya casi son adultos. Así que seamos ese cambio que queremos ver en el mundo. Bueno. Un abrazo enorme y nos vemos el próximo lunes. Bye, bye.